0: 大家好 5月17号我们的杂谈开始今天的杂谈呢我们来延续上次没有结束的话题我们来看一下在这个挖墙角这个战术当中党内高层谁是最出类拔萃 以前呢节目当中曾经给大家介绍过说这个毛远新啊一度对这个林立果的魏王人表示出兴趣身和重任即将要在无产阶级革命司令部当中扮演重要的角色那么这个没人是谁呢就出来了此人的大名呢叫徐景贤这个徐老三顾名思义就是说他的地位仅次于张春桥和姚文元作家梁小生在他的回忆录当中曾经记述过徐景贤就是当这个王章江瑶被抓之后呢底下这个下边就有人喊打倒徐景贤的口号然后呢徐景贤披着大衣冲冲离去或许大家不知道 1971 年之后在上海的党代会上以及稍后召开的全会上上海市革命委员会主任姚文元兼任上海市委第二书记和革命委员会的第一副主任那么接下来呢王洪文接任上海市革命委员会第二副主任所以当时上海市委书记通常是由这么五个人组成的徐景贤呢只是上海市委常委和上海市革命委员会的负责人之一吴远挤身到上海市委书记的行列当中就在这个时候周恩来提出了一个个人的建议他说我认为啊上海方面呢仅仅由洪文同志和马天水同志主持日常工作周淳林同志因为是部队的同志景贤同志就是徐景贤同志为上海市委书记啊同时呢就是说在上海市委的这些日常工作当中呢给景贤同志啊加一些担子这个建议马上就得到了批准江青一看这个情况呢江青也提了个人因为上海市委的班子里边没有女同志这个不好于是呢王秀珍也成为上海市委书记日后名造一时的上海的三驾马车就是马徐王因此啊在徐景贤的这个晚年的第一本回忆录当中十年一梦对周恩来花费了相当多的笔墨并且呢用了大段的抒情的描写因为我们也知道徐景贤这个人笔下很来得是笔杆子出身啊他的这个文字修饰功能还是很强的大家看一下这张照片这张照片是周恩来坐上轮渡之后游览黄埔江的这么一张流影这张流念呢 1973年9月18 号上午留下的在上海的最后一张照片 20 年代初周恩来第一次踏上上海这片土地从此与上海结缘长达五十多年半个多世纪那么在周恩来已经身患重病的情况下他报病坚持在上海接待法国总统同时利用闲暇时间最后一次看了一下他曾经战斗生活工作过的地方对上海包括上海市这些老百姓和干部群众们所以这一段历史被徐景贤写在回忆录里边徐景贤写的是非常动情他说周恩来走到游艇的甲板上第三次上海武装起义的枪声震荡过浦江两岸的土地州公馆的灯火照亮过上海人民的心一晃五十多年过去了五十年来的风风雨雨游在眼前而如今却要离去周恩来默默无语徐景贤用的这段抒情描写也是啊动了恐怕是动了真感情的他经常就是用这三招呢对付这个对立面实际上在挖墙脚这个问题上啊周恩来的这个手段呢丝毫不逊色于伟大领袖因为徐景贤这个人也可以显示出周恩来夫妇在挖墙角这个问题上确实是很有一套的具体呢我们来看一下这是徐景贤和他的妻子与周恩来和邓颖超两个人的秘书赵伟是三十多年的老朋友这是徐景贤本人在回忆录里边专门提到的而这个赵伟呢是西花厅里边非常少见的这么一个秘书级的人物因为他先给周恩来当秘书先后为这两个人服务的这个秘书呢是非常之少的而赵伟是他们当中最为突出的一个并且呢 1973年12 月份经毛泽东部署和批准中央召开了对周恩来的批判会这段历史呢在晚年周恩来这本书里边做过详细的描述这晚年周恩来里边告诉大家这一次会议批判周恩来的记录呢后来都被销毁了因为这是在上个世纪八十年代邓颖超联合叶帅叶剑英会议的全部记录档案全方位的进行销毁而在销毁现场有两个人在场其中一个就是赵伟另外一个人呢讲述了这么一段历史那么从这里边我们就可以看到人家邓大姐呢跟徐景贤夫妇 1973年1973 1973年9月份 陪同周恩来到上海迎接法国总统的这段活动当中与徐景贤有过多次的合影徐景贤本人在回忆录里边而且现在据说是享受正部级医疗待遇这里简单纠正一下徐景贤与邓大姐在上海的这段交流很有意思因为这里边涉及到一个当年的一段往事连看电影都不跟邓颖超坐在一起我以前给大家讲过这个事情邓颖超都坐在这个电影院的特别不起眼的那么一个地方更别说这种接待外宾了恐怕呢也与周恩来对上海做一个最后的告别有直接的关系反正不管怎么说这两个人当年在上海滩叱咤风云那是很有跟他跟徐景贤是这么讲的他说有一次我们两个人没忍住啊到了电影院去看了一场电影结果呢第二天组织上就知道这件事情了对我们两个人提出了严肃的批评因为你们两个人看电影这件事情没有汇报啊邓颖超的这段回忆啊被徐景贤如实的写在了回忆录当中以前我给大家讲这个中央特科的时候大家或许有印象因为整个的中央特科组织都是牢牢的掌握在周恩来邓颖超夫妇手中的去悄悄的看了一场电影居然能让上一集组织知道并且对他进行严肃的批评由此可见我们这个党能够赢得天下绝非偶然所谓山外青山楼外楼明亮的大眼睛在盯着周恩来和邓颖超夫妇那么邓大姐讲述这段革命家史仅仅是在说历史吗恐怕不那么简单他对徐景贤说的这番话想必另有深意徐景贤一家呢包括葛云芳还有他的两个孩子徐瑶徐韵都受到了邓大姐的亲切接见进行对比之后呢我们就可以看到啊这个历史呢是有传承的邓大姐告诉他们与徐景贤一到啊在遭遇寻补房有时候在街上设了一些哨卡专门是在搜查来往行人看他们身上有没有夹带这种我们再来看当初江青居然嘲讽邓大姐是家庭妇女可见江青的认识水平是多么的差甚至赶不上徐景贤那么接下来呢也没有无缘无辜的恨咱们这个恩来同志和邓大姐跟另外一个重要人物有关此人呢就是毛泽东的侄子毛远欣这张照片大家可以看到青年的时候和他妈妈的合影啊最近呢有的朋友啊所以呢有的朋友就建议采取一些技术手段防止这些人进行盗用啊不得不呢在上面做了一点简单的技术处理啊大家看的时候留心一下就好了这是毛远心和他妈妈的一张合影和这个庐山会议之后的批判陈伯达的座谈会上都有接触徐景贤对毛远新有一个总体的印象他发现这个毛远新这个人啊说话口气很大而且胆子也非常大经常敢说这个别人不敢说的话状况有直接的关系徐景贤的原话是这么写的他说毛远新在谈话时喜欢纵论天下大事观点很尖锐口气很大有点粪土当年万户猴的味道有一处伤痕不经意之间是看不到的那只有近距离才能看到据说呢是因为一次车祸造成的缝了几针但总算没有破相而且徐景贤也讲了毛远新比徐景贤小八岁那么围绕在毛远新这个身上发生了什么事情呢徐景贤那是出了风头的甚至徐景贤出的这个风头比沈阳军区司令员陈希莲出的风头都大毛远欣看上了当时沈阳军区司令部门诊部的一个护士长的妹妹毛远欣和这个妹妹是如何走到一起的呢明天接着说感谢朋友们上来收看